0: a sua Bíblia no capítulo 5 de Romanos é, eu, eu espero que vocês consigam me acompanhar no raciocínio nesta manhã é uma palavra que não é comumente ensinada na igreja ou quando é ensinada ninguém explica nada sobre o que está se dizendo se eu perguntasse a boa parte de vocês nesta manhã, é, o que, que é justificação? Uh, eu até aceito que as crianças tenham dificuldade em entender um palavrão desse. não é? Mas nós, crentes, nós não sabemos explicar. Não é? Então, no sermão passado meu, já há mais ou menos um mês, é, é, isso que é ruim, não pregar toda semana que você fica, tem que recordar tudo para poder seguir o raciocínio. Eu disse eh, Romanos 5. Ah, Vamos ler juntos versículos 1 um e 2. Vamos ler juntos lá. Justificados, Isto é <risos> gravou ah, eu disse na vez passada que há dois tipos de justificação O eu chamei justificação objetiva e a outra eu chamei de justificação subjetiva vamos trocar em miúdos isto justificação objetiva foi aquela feita na cruz dois mil anos atrás Verso 9, alguém lembra mim aí. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele, salvos Somos justificados Daniel, pela fé ou pelo sangue? O primeiro fala, justificados pois, mediante a fé. E no 9 fala, justificados pelo seu sangue. Qual dos dois é verdadeiro? Os dois. A justificação objetiva é aquela onde Deus declara as pessoas inocentes, não, justificadas, com base naquilo que Jesus Cristo fez, justificados pelo seu sangue. É alguma coisa que é feita fora de nós. É uma é um ato forense onde Deus declara no seu tribunal que nós não temos mais contas para pagar ou seja nós somos justificados então ela foi feita fora de nós é quando nem havíamos ainda na história humana e a justificação é, subjetiva é alguma coisa feita dentro de nós tá justificados pois pela fé Fé, temos paz com Deus. Quando Deus justifica você em Cristo, no tribunal divino, na história humana, há dois mil anos atrás, não acontece nada em você. Aliás, você nem existia ainda. Mas, mesmo você que veio à existência, que cresceu, etc., etc., ainda não cria em Cristo, não sabia de nada, não. Ah, você já era justificado porque alguém pagou a sua conta, no entanto, no entanto, não mudou nada de você. O que mudou foi o modo de Deus tratar você. Deus não passa a tratar você mais como pecador. Agora, quando somos justificados pela fé, alguma coisa acontece dentro de nós. Alguma coisa mexe em você, uh, você tem paz com Deus, afeta você. Eu vou falar dois, dois termos técnicos que vocês não fizeram teologia e nem vão fazer, mas vocês têm que aprender. Uh, a gente fala em teologia de duas palavras, estado e condição. Deixa eu explicar, são termos técnicos. Estado diz respeito. A, deixa, deixa eu ilustrar. Ô, ô, Lutero, qual é o seu estado civil? Casado. Então, isso diz respeito ao estado dele. Casado. Agora, como é que você vive a sua vida de casado? Junto <risos> com <risos> 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 a gente, minha esposa. Isso tem a ver com o a... estado e. De... Condição. Condição tem a ver com o modo como você vive o estado em que Deus colocou você. Deus colocou você no estado de casado. Você se casou com essa moça. Agora, o modo como você vive diz respeito à sua condição. Então, a justificação objetiva diz respeito ao estado. Eu não sei se estou me tornando claro. Deus muda o modo dele tratar você, mas você nem sabe disso você não tem consciência porque não aconteceu nada em você ainda, todavia quando Deus justifica você é, subjetivamente dentro de você, você muda a sua condição você passa a ser tratado e você percebe o tratamento que Deus lhe dá e você goza de paz com ele tá? Isto aqui tudo, é, a gente vai falar no decorrer do sermão. Eu espero não passar muito do tempo, porque vai ter aula hoje. Tá, se Deus quiser. Então, há esses dois tipos de justificação. Um é feito, na, na, na vez passada, é a justificação que é feita fora de nós. Vem fo, de fora de nós. Esta que vamos tratar hoje, acontece dentro de nós. Tá bom? Ah, deixa-me fazer uma pergunta capciosa mas não é capciosa, é honesta ah, vamos localizar a fé a, a pergunta é, a fé vem antes ou vem depois da justificação? você Tiaguinho, que gosta de pensar a fé, eu ele na, na berlinda aqui a, vem, a, fé, a fé vem antes ou depois da justificação? a fé, atenção, a sua fé vem antes ou depois da sua justificação, é a perguntinha marota eu vou, eu, Nossos não vão acertar depende do tipo de justificação que o senhor está falando ok depende da justificação quando você é justificado objetivamente quando é que acontece isso mesmo Aline? a justificação objetiva na cruz então a fé vem depois agora quando você é justificado subjetivamente a fé vem antes, por quê? justificados pois pela fé ou mediante a fé isso aqui é aula de teologia tá? não é um sermão clássico mas eu quero que vocês aprendam isto irmão serve para ensinar também, tá bom? Então, a, a fé vem antes da justificação, se estamos pensando na justificação subjetiva. A fé vem depois da justificação, se estamos pensando na justificação objetiva. Os meus alunos de mestrado passam a purdanal para entender isso. Eu espero que vocês não tenham tanta dificuldade assim. A fé... É necessária, e na hora avante eu vou falar sobre a fé eh, na justificação subjetiva. Outra pergunta, a fé é necessária para a justificação? Quando dizemos que a fé não é necessária para a nossa justificação, eu estou falando da justificação objetiva. Tá? E quando eu falo que a fé é necessária para a justificação, eu estou me referindo à justificação Subjetiva Lembra bem A fé não é necessária Eu vou Não é necessária para a nossa justificação Mas ela é necessária para que nós Desfrutemos A justificação Na presente existência É... Jesus não resolveu morrer por você por causa da sua fé. Não, a sua fé é resultado da morte dele. Então você crê como resultado de uma justificação objetiva. E quando então você crê, a Bíblia diz que você é justificado por sua fé. Então você tem paz com Deus. É, a gente vai desenvolver esse assunto, tá? Uh, uma coisa importante é qual é o papel da fé então na justificação e eu passo a falar da justificação subjetiva tá? uh, a fé é, tem duas coisas que eu tenho que tratar dela ela é como é uma espécie de causa instrumental cada vez que aparece fé aparece por pela por meio de Mediante a... Tá? Tudo assim. A fé não é base para a sua justificação. A base está onde? Na obra de Cristo. Justificados, pois, pelo seu sangue, a base. Mas o meio pelo qual você se apossa das bênçãos conseguidas por Cristo Jesus é a fé. Então é meio ou Instrumento A fé, teologicamente falando É a causa instrumental Da nossa uh, justificação Ninguém Pode dizer que Por causa da minha fé Deus me justificou Cuida, não fala isso Sua fé não vale nada Opa, peraí é, Sua fé não é fundamento para nada A fé é o meio pelo qual Deus ela faz com que nós tomemos posse das coisas que Ele nos dá. E o curioso é que você nem pode se jactar da sua fé, porque a fé que você tem é dono dEle, é graça. É o próprio Deus que providencia o meio pelo qual nós vamos tomar posse daquilo que Ele conseguiu através de Cristo Jesus para nós. Então, vocês têm que aprender a fazer esse contraste entre... Justificação objetiva e subjetiva. A fé é instrumento que Deus dá. Ou para usar uma outra palavra, a fé é um órgão de apropriação. Isto é, através da fé você se apropria de alguma coisa que já é sua, mas que você não tomou posse ainda. Então, por meio da fé, você se apropria, você toma posse das coisas que o Redentor Fez por você na história. A fé é alguma coisa que acontece dentro de nós, porque é chamada de fé do coração. E essa fé você não consegue por si só, você sabe disso. Eu não posso dizer para a senhora que é incrédula, fique crente. Eu tenho que dizer: a senhora tem que crer, mas a senhora não tem condições de crer por si mesma. Fé é nome de Deus somente quando o Espírito Santo opera vida na senhora é que a senhora vai acordar e crer nas coisas que a senhora ouve a respeito de Deus na sua palavra então fé não é meritória nunca nunca se jacte da sua fé quando você crê em Deus quando você é, fala eu creio em ti senhor você fala graças a ti eu creio em ti e agora, você então, pela fé, você pode tomar posse das coisas que Deus lhe dá. Então, essa expressão órgão de apropriação é importante você entender. Fé é instrumento, fé é órgão de apropriação. São duas palavras importantes que você tem que entender. Agora, vamos trabalhar então com o benefício que a fé traz na justificação subjetiva. Paulo, primeiro benefício volta ao texto de Romanos 5.1 é, o benefício que a fé traz é que Paulo a primeira coisa, Paulo declara a base, vou repetir a ideia Paulo declara a base pela qual temos paz com Deus ele fala assim, justificados pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo nem a sua fé você tem sozinho a sua justificação você não consegue sozinho é, nós lemos no verso 9 né? Justificar, sendo justificados pelo seu sangue dê glórias a Deus somente ainda que você seja justificado pela fé ainda que você tome posse das bênçãos redentoras pela fé lembra, a base pela qual você tem paz com Deus que é a bênção grande é por meio de de Jesus Cristo, como está no texto aí. O pagamento dos pecados não vem pela fé, mas vem pelo sangue derramado. Agora, a bênção que esse sangue traz, você desfruta dela, se se apropria dela por meio da fé. Então Paulo declara que nós possuímos paz com Deus, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, esta é a benção maravilhosa que existe. A escritura fala em dois tipos de paz, pelo menos, ela fala a paz de Deus e a paz com Deus, são duas coisas distintas. A paz de Deus, que a Bíblia fala que excede todo entendimento, é a situação de tranquilidade que você tem em meio às tribulações muito fortes. Aquelas pessoas que possuem a paz de Deus não têm medo do que possa acontecer. Eles estão no meio da tribulação, no meio das duras lutas, mas o coração está calmo, sereno e tranquilo. Essa é a paz de Deus que excede o entendimento. Nós não podemos compreender isso. Você está no meio da tempestade e o barco gira para todo lado, as ondas Açoitam a sua vida, mas você tem a paz de Deus, então você repousa naquele que segura o seu barco. A paz com Deus é diferente. A paz com Deus diz respeito à cessação de hostilidade, diz respeito à. Acerto de contas entre o pai e o filho Que resulta no fato de você não ter conta para pagar É um descanso Quem consegue pagar uma conta que deve há muito tempo Fica feliz da vida, leve, fica gostoso Esta é a sensação de justificação subjetiva temos paz com Deus. Ainda que saibamos que sejamos culpados, ainda que nós tenhamos consciência de que o pecado foi nosso, nós temos consciência de que o pecado foi pago. E que a gente pode olhar para a pessoa a quem nós devemos e ter descanso. Este é o tipo de justificação subjetiva, é a paz com Deus, a Bíblia diz que o ímpio não tem paz ele vive em inimizade com Deus ou contra Deus, e ele é devedor a Deus porque ele é um transgressor da lei no entanto, quando a dívida é paga por um substituto no caso Jesus Cristo Deus declara o fim das hostilidades não tenho mais nada contra você porque a conta sua foi paga então a obra de Cristo resulta na nossa paz com Deus e você toma posse dessa paz quando você crê nele enquanto você não crê em Jesus Cristo você não tem paz por isso que o ímpio não tem paz é porque ele não crê no Senhor e essa paz com Deus é resultado, repito não de uma ação humana, mas resultado de uma ação divina. O homem não pode estabelecer paz com Deus. Para você estabelecer paz com Deus, você tem que agradar aquele que está irado com você. Ah, nas religiões todas, pagãs fala a respeito da aplacar a ira. Você agradar a divindade para você não ser punido pela divindade. Então, quando você... É, é justificado Você tem aquela sensação boa De que não tem que pagar a conta Não tem como agradar a Deus Para Deus ser favorável para você Não é assim Eu lhe de um velho cristão Que estava muito doente E ele foi visitado por um amigo mais jovem Que lhe perguntou Você já fez paz com Deus? O velho replicou, não, eu não vi isso. Então o amigo disse, você tem que fazer paz com Deus. Eu lamento, mas eu não posso fazer isso, replicou o velho, o velho cristão. Se você não fizer paz com Deus, do contrário, você vai para o inferno e é perigoso morrer sem fazer paz com Deus. Mais uma vez o velho cristão disse assim, como... Posso eu fazer paz com Deus? Meu senhor já fez o que eu não podia fazer. E a paz entre Deus e mim foi estabelecida. Quando Jesus Cristo morreu, pagou a conta minha. Não há nada que eu possa fazer. Se não desfrutar dessa paz que agora desfruto. É a paz que você tem. É se você não tem aí você precisa crer e se eu vou se você me perguntar como é que eu tenho que fazer para crer apenas ouça a palavra de Deus, se resolver a Deus dar fé a você, lembra que a fé vem pelo ouvir da pregação se Deus der fé a você então você vai se apossar de alguma coisa preciosa e você vai ter a paz de que você desesperadamente precisa tá essa paz com Deus portanto é resultado da satisfação que a obra de Cristo causou em Deus o velho cristão de quem eu falei aqui ele entendia que não há meio de você agradar a Deus não há meio de você oferecer presentes a Deus não há meio de você pagar a conta sua, não tem jeito você não tem o que oferecer você é desprovido de qualquer mérito a conta pode ser paga se um substituto tomar o seu lugar Paulo escrevendo aos Colossenses disse assim que Deus havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, olha só havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz não havia mais inimizade entre Deus e os pecadores pelos quais Jesus Cristo morreu, não mais inimizade, por meio dele de Cristo, pelo sangue de Cristo, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Você, repito, você nunca vai agradar a Deus. Pera, pera, pera. A gente não aprende a gente tem que agradar a Deus? Você consegue agradar a Deus depois que você foi gerado de novo pelo Espírito Santo, depois que você creu, depois que você recebeu a vida, então você agora pode agradar a Deus. Você pode obedecer a sua lei, porque Deus capacita você a isso. Mas antes de você ser reconciliado por Deus em Cristo e antes de você crer em Cristo, você não tem como ter paz. A paz é feita por uma pessoa ah, uma vez que você tem paz, uma vez que você está em Cristo, uma vez que você ah, creu em Cristo Jesus desfrute da paz goze a paz que Deus lhe dá que é um dom preciosíssimo ah, uma outra coisa Paulo fala no verso 2 aí, aí é no verso 2 Paulo declara o meio de acesso à graça de Deus que nos traz paz. Leia o verso 2. Ok. Então, sem a obra justificadora estabelecida por Deus, não teria acesso algum à graça de Deus. A, igreja, a ideia de acesso é de a entrada na presença de Deus. Tá? É, somente através da obra meritória de Cristo recebemos o direito de ter acesso à presença de Deus, que é a maior graça que alguém pode desfrutar. Não há nada mais honroso do que ser recebido na presença do rei. Ou seja, ter acesso à graça, acesso a Deus. Essa é a graça da qual o texto fala. E Jesus Cristo tem é, o mérito de nosso acesso ao rei dos reis e senhor dos senhores, sobre quem, vou falar daqui a pouco na aula da Escola Dominical eu li também de um menino que estava do lado de fora dos portões do palácio de Buckingham, em Londres é o palácio da realeza inglesa e ele queria falar com o rei, mas foi impedido várias vezes pelos guardas do portão como ele ficou chorando aproximou-se dele um homem muito bem vestido e lhe perguntou que estava chorando o menino lhe contou a história. E quando aquele cavalheiro é, ouviu a razão por detrás das lágrimas do menino, ele sorriu e disse, segure a minha mão, meu filho. Eu vou fazer você entrar, não ligue para aqueles guardas. E o menino segurou na mão daquele estranho cavalheiro e juntos se aproximaram do portão. Quando os soldados... Uh, os viram chegando Eles imediatamente abriram o portão Para o cavalheiro e para o menino entrarem E o menino foi conduzido pelo portão Cruzou o jardim Entrou nas salas carpetadas do palácio de Buckingham Até que viu-se na presença do rei Quem era o estranho cavalheiro? Era o príncipe de Gales O filho do rei é o filho do rei que dá acesso a, ao rei. É, é por onde pecadores têm acesso a Deus. Lembra que a Bíblia fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém entra na presença de Deus, ninguém vem ao Pai, senão por meio de mim. Senão através de de mim. Uma outra historinha que eu li. Essa foi contada pelo pregador presbiteriano americano chamado Donald Gray Barnhouse, pastor de uma igreja em Filadélfia algumas décadas atrás. Ele contou uma história a respeito de Abraham Lincoln, o presidente Lincoln, que ilustra o ponto que estamos trabalhando aqui. Um soldado do exército do sul dos Estados Unidos, no tempo da Guerra da Secessão, nos anos 1860. Ele havia sido liberto de um campo de prisioneiros, porque ele estava muito ferido e não podia retornar à batalha, retornar à ativa, e ele também estava procurando acesso ao presidente Lincoln para interceder por o um irmão dele também que estava preso num campo de concentração e ele era o arrimo da família. A família não tinha como viver, a mãe não tinha como viver, o velho o pai não tinha como viver, sem que aquele moço voltasse para casa. Mas a semelhança do menino que eu contei a história, ele não dava conta de falar com Lincoln que as burocracias são muito grandes para se falar com gente top. Um dia, o filho mais jovem do presidente, chamado Ted Lincoln, estava andando nas proximidades da Casa Branca e viu o veterano soldado ferido ali sentado num banco. E o jovem filho do presidente foi e perguntou o que estava acontecendo. O soldado explicou que ele queria ter acesso ao presidente, mas os guardas não o deixavam entrar. Então, o filho do presidente, o Ted Lincoln, pegou pelo braço e fez lo passar entre os guardas, recebeu a saudação dos guardas e trouxe o homem à presença do seu pai. Então, o pastor presbiteriano de quem eu li esta história, ele disse assim, eu não sei se essa história é apócrifa ou não. Eu não sei. Mas ilustra o fato de que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, tem feito por nós só Ele que nos faz ter acesso ao Seu Pai. Só Ele nos faz ter acesso ao Seu Pai. Aqueles de nós que estamos desolados, sem saber o que fazer, desesperados, e não podemos fazer nada por nós mesmos, ah, só podemos ser ajudados por um que tem acesso ao Pai. E o acesso ao Pai que nós temos é feito por ele e por ninguém mais. Ah, o texto também fala que o acesso à graça é por meio da fé. Diz o texto, olha. por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. É por meio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo que nós adentramos a graça da presença de Deus. É somente pela fé, isso aqui vocês já sabiam, mas eu estou só recordando isso a vocês. É, é somente pela fé que nós nos achegamos a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você não tem nada, você não recebe nada. Deus não aceita. Aqueles que querem se chegar a Ele sem fé. A fé é importante para a sua justificação? Bom, sobre a qual você está falando? A fé não é importante para a justificação. É importante a base, quem é a base mesmo? Cristo, a obra de Cristo. Mas a fé é importante para que você tome posse das bênçãos. Para que as coisas que Cristo fez sejam colocadas dentro do seu coração e você venha a ter paz. Tá? Se você não tem fé, você não pode ser introduzido à presença graciosa de Deus. O mérito da sua entrada é de Jesus Cristo. Mas o passe para a sua entrada é a fé. É a senha sua é uma senha que Deus lhe dá. Esqueça disso. É uma senha que Deus lhe dá. Aparece lá no céu, nas suas mensagens, né? A senha e você então tem acesso a Deus. Hoje senha é uma coisa muito falada, nós sabemos isso, né? Só que eu não guardo nenhuma. Outra coisa, o texto, eu vou terminar. O acesso à graça é um benefício seguro. Olha o que diz o texto. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Quando a salvação é uma obra conseguida pelos méritos de, de outro, isto é, pelos méritos de Jesus Cristo, então nós não precisamos ter dúvida alguma. Quando Cristo é o merecedor, nós podemos ficar... Firmes eh, naquilo que Ele faz Nós podemos ficar repousados no que Ele faz Porque podemos ter certeza De que tudo o que Ele prometeu Ele vai nos dar O acesso a essa graça é uma doutrina altamente confortante Porque nos reporta a doutrina da segurança que há em Cristo Jesus e esta passagem nos ensina que nós estamos absolutamente seguros e firmes nas mãos de Cristo que nos introduz na presença do rei. E ninguém pode tirar de nós este privilégio. Porque a obra de Cristo afasta qualquer possibilidade de sermos repelidos por Deus. Escute o que você já conhece. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos Nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do por vir Nem poderes, nem altura, nem profundidade Nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus Que está em Cristo Jesus A graça na qual nós estamos firmes E esta esta segurança de benefício é aplicada nesta vida. Olha só, obtivemos igualmente pela fé a esta graça na qual estamos firmes. A, a segurança desse benefício é aplicado hoje. Presentemente você já desfruta dessa paz com Deus. Você já tem acesso a Deus. Você já Fica na presença do rei. Você pode conversar com ele diretamente sem uh, nada que impeça. É uma segurança continuada nesta presente vida. O texto coloca o verbo no indicativo, no presente. A esta graça na qual nós não estaremos firmes, mas na qual nós estamos firmes. É, também este benefício de acesso à graça é alguma coisa do futuro o texto fala gloriamos-nos na esperança da glória de Deus estou seguindo o raciocínio do texto gloriamo nos na esperança da glória de Deus a justificação nossa não tem a ver somente com os benefícios nesta presente vida ou seja, paz com Deus aqui e agora mas os benefícios todos ah, se estendem por toda a eternidade. Por toda a eternidade. A nossa segurança eterna é um benefício planejado por Deus desde há muito. A segurança que a obra de Cristo nos traz é para aqui e para agora. Mas é também para a vida futura. Na verdade, na vida futura você não vai ter mais fé. Eu vou virar incrédulo? não fé é alguma coisa que nós temos que ter no presente tempo quais são a, 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 a tríade famosa uh, que aparece na escritura fé, esperança e amor a esperança termina quando a coisa acontece a fé também termina quando a coisa acontece você não vai ter fé na glória você vai desfrutar da presença gloriosa de Deus para sempre e sempre. Aquilo que foi prometido, aquilo que você creu enquanto você vivia aqui, agora é realidade, ou será realidade. Então, uh, você tem que desfrutar agora, mas ter esperança em que essas coisas vão continuar. Então, se Jesus Cristo pagou a... vou terminar. Se Jesus Cristo pagou a penalidade dos seus pecados... Justificando você objetivamente na história humana, então é sinal que você é eleito de Deus. Onde você achou isto? Romanos ainda. Aquele que não poupou o seu próprio filho antes por nós, o entregou porventura, não nos dará com ele graciosamente todas as coisas. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica os eleitos. Então, a eleição divina se manifesta ah, no fato de Jesus Cristo morrer pelos seus pecados. E se manifesta no fato de você ter fé, para você desfrutar das bênçãos eletivas de Deus conseguidas por Cristo na cruz, nesta presente existência. Agora, ninguém pode fazer nada contra você. Nem Satanás pode condenar você, nem altura, nem profundidade, nada, nada tira você, separa você do amor de Deus. E ninguém pode fazer, pode fazer acusação nenhuma contra você. Se Jesus Cristo pagou a penalidade dos seus pecados, justificando você objetivamente na história humana, então você terá a capacidade de crer. De crer. Todo mundo por quem Cristo morreu, venha crer nele. Ah, certamente. Jesus Cristo não é um jogador que lança os seus dados para ver se vai... Não, não. As coisas dele são certas. Quando ele faz ele obtém o que ele faz. Lembra que o profeta Isaías fala no capítulo 53 que ele conseguiu os resultados do seu penoso trabalho. E ele verá o fruto do seu penoso. Ele não vai ver, fazer tentativa para ver se consegue algum resultado. Quando ele, ele faz o que faz, ele tem certeza dos resultados do seu trabalho. Então, você venha crer. É, Cristo Jesus morre por aqueles que o Pai deu a ele. E todos aqueles que o Pai deu a ele, por quem Cristo Jesus morreu, venha crer. Você, que é pai, tem que pedir a Deus que Deus Salve os seus filhos, mas você tem que lembrar que a salvação é algo que depende dele. Eu tenho que pedir, eu tenho que depender dele, eu tenho que mostrar a minha dependência dele. Mas é dele que as coisas procedem. Tanto na obra eletiva dele antes da fundação do mundo, como na obra justificadora dele no, no, no meio da história. E agora então você crê. E se Cristo pagou a pena lá dos seus pecados justificando você objetivamente na história humana, então você vai ter, até que você morra, paz com Deus, pela fé. E Eu espero que você seja crente suficientemente para desfrutar das bênçãos da redenção nesta presente vida, tendo aquela sensação gostosa de que a conta sua foi paga. E você depois, do final da história, na presente história. Você esteja na presença de Deus, fisicamente inclusive, porque você será ressuscitado, você venha a desfrutar dessa paz que você não pegou nenhum pedaço grande aqui. Lá você vai entender o que paz significa. Muito mais do que agora. Mas você já pode desfrutar agora. Mas tudo em plenitude vai acontecer somente quando a redenção sua se completar. Há muitas coisas que dizer, mas eu tenho que parar, porque tem coisas mais para fazer. Senhor, obrigado pela, pela verdade da, subjet, da justificação subjetiva. Pela obra tua, lá no passado, que resultou na obra do Espírito Santo, que nos regenera e nos faz crer. E pela fé. Uh, somos justificados, ou seja, nós temos paz contigo. Que coisa boa, Senhor, que coisa boa é ter paz contigo. Concede esta graça a todos que me ouvem nesta manhã. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém.